0: La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
1: Azcapotzalco, presenta
2: El horror y el miedo tienen una cita en los oídos de las almas perdidas
1: La radio se impregna de fluidos corporales y de negrura
2: El nombre de tu lado oscuro tiene un título
1: Horroris Causa
2: Todos son bienvenidos
1: Bajo su propio riesgo
2: Horroris Causa
0: lo intrincado de la mente humana y su funcionamiento sigue conservando muchos misterios. La obra de intelectuales y científicos nos han ayudado a resolver muchos de estos misterios. Sin duda, los trabajos de Sigmund Freud han sido fundamentales y los más importantes al respecto. Hoy, en Horroris Causa, platicaremos de cómo esos instintos humanos de conservación nos llevan a tener miedo ante algo que consideramos horror, o, ¿por qué no?, también a disfrutarlo como el sexo. Freud el horror, en Horroris
2: Causa.
3: Guamas Capuzalco. Bienvenidos al 94.1 de FM UAM Radio. Esto es Horrores Causa, el estudio del miedo. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y haré lo propio con mis queridos co-conductores, el doctor Pablo Guisa. Eh,
0: uh, un gusto estar aquí. Eh, esta noche no sé si deberíamos de decir disección de cadáver o más bien deberíamos decir psicoanálisis del cadáver. Lo que sí les recomiendo es que este programa lo escuchen acostados. Si no tienen un diván, lo hagan en su cama. Consulten a su psicoanalista horrorífico
2: de cabecera y
3: a mi querido Antonio Camarillo. Me da gusto este, verte, querido Toño. A mí
2: también, colega. Muchas gracias, Pablo. Mucho gusto en... Escucharlos con ustedes también
3: querido público les queremos agradecer también a nuestros queridos productores Blanca López y Antonio Cano que se encuentran verificando que esto funcione y que llegue perfectamente bien a todos ustedes, eh, a Carlota Aparicio que nos está asesorando técnicamente gracias querida Carlota y les recuerdo que tenemos vías de comunicación para que nos planteen todas sus inquietudes tenemos eh, cuentas de Twitter, estamos en las redes sociales, pueden escuchar, pueden escribirnos a, a todo con mayúsculas UAM Guión bajo fm en arroba horroris estamos a su disposición y tenemos cuentas personales
0: eh, arroba
2: pablo guisa
3: arroba acamaril con una
2: l al final y arroba necrofilmia
3: yo estoy disponible para todos ustedes en arroba r por favor mándenos todos sus comentarios nos, nos gustaría mucho escucharlos eh, el día de hoy se pone la situación un poco académica, ya lo anticipaste querido Pablo, porque eh, eh, la mente es eh, uno de los territorios más fértiles para el horror y cuando hablamos acerca del estudio de la mente humana no podemos evitar hablar acerca de Sigmund Freud uno pues vaya, de las figuras importantísimas para el descubrimiento de todos los misterios del hombre como ser eh, pensante en este mundo. Y para ello le pedimos o sacamos a nuestra querida productora Blanca López para que nos acompañara ella como buena estudiosa de, de todas estas materias. Blanca López es doctora en diseño y es catedrática de esta eh, Guamas Caposalco. Ella, entre todos sus eh, logros académicos, no sé, está el trabajo que ha hecho en el seminario de metodología prospectiva, donde ha estudiado la ciencia ficción y el horror en muchas aristas, y pues vaya, ella nos propone una, vaya, una temática bastante interesante, el título que ella sugiere es Sigmund Freud contra los monstruos, pareciera como de película del santo, de, de película de horror. Eh, horror, placer y pesadillas querida Blanca, muchísimas gracias por estar con
1: nosotros gracias Roberto, muchas gracias a los tres por la invitación eh, creo que en este espacio es de los pocos que se abren para poder tratar el tema del horror de una manera más seria, en otros, en otros programas ya habían dicho que el, uno de los problemas que tiene el horror como género, es que no es, trabajado, no es considerado un género de primera, como si fueran historias eh, secundarias como si no nos interesara como fueran eh, como si no implicara más de la mitad de la humanidad ¿no? uh -huh. entonces creo que el esfuerzo que hacen es muy 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 eh, digno de aplauso
3: gracias querida Blanca de entrada Sigmund Freud es un personaje bastante controversial a, a, a muchísimos años del de, inicio de sus trabajos de sus aportaciones a la humanidad pues eh, Tiene muchos detractores, muchos
1: críticos Sí, bastantes Y no solamente ahorita, eh, desde su época
2: uh -huh.
1: eh, Un poco sobre Freud Más que una situación biográfica Las circunstancias sobre las que Donde aparece este hombre uh -huh. En eh, eh, 1856 Un poquito en contexto el hombre Dos cosas Que en ese momento Serán grandes taches Primero no está en una eh, situación social Económicamente hablando privilegiada Y siguiente es judío uh -huh. Estamos hablando de que apenas Están abriendo las universidades Y los eh, puestos Administrativos para judíos No Estaban afuera, en ese sentido eh, La formación de su, de su postura, de pensamiento Pues sí, siempre fue la del Marginado, del outsider Y conste que sí trató De entrar, o sea Sí fue a la universidad, trató de dedicarse a hacer investigación sobre, eh, en el campo médico, pero de plano le dijo, le dijo a uno de sus profesores, no chavo, o sea, eres judío y eres pobre, mejor búscale por otro lado, ¿no? Por ahí no va, vete directo a la clínica, mucha gente lo necesita. Entonces no es extraño que Freud fuera un sensible observador de aquellas cosas que la ciencia positivista de finales del 19 había dejado como eh, al margen como que no son etiquetadas como no deseables mejor que no se vean ni le pensamos demasiado ¿no?
0: digo a mí a mí me parece que eh, estamos haciendo justicia en y causa a dos cosas a el cine de terror que siempre se ha visto como un cine marginado y en esta ocasión a Sigmund Freud que desde su época y hasta nuestros días también se ha visto el muy marginado ya hablaremos más adelante de lo mal que le fue en su momento, ¿no? la crítica que recibió sobre su persona, como ya empezamos a hablar, pero también sobre toda su investigación, toda la descalificación de los científicos eh, de su época. Entonces creo que ahí encontramos una, un símil, un, un, un par con el cine de terror que también siempre se le ha visto como un cine de segunda y como un cine marginado. Por el otro lado, creo que va a ser muy interesante también, como ya nos lo sugiere el título, eh, ver a Sigmund contra eh, los monstruos, porque si a final de cuentas lo que él trata es de explicarlo todo, de explicar los sueños y de encontrarles una relación directa con hechos reales de la vida y verdaderos, querría decir quizá que todas esas pesadillas y que todos esos monstruos son el resultado de lo que tenemos nosotros adentro. Y entonces aquí pierden un poco, ¿no? Como de todo ese misterio y ese esoterismo y esos mundos eh, que podrían llegar a existir de donde vienen y emanan esos monstruos. Sigmund seguro acaba con ellos y dice que todo, todo viene de nuestra mente. Entonces, encantado de estar en este programa y encantado de seguir escuchando a Blanca y que nos explique este luchador contra los monstruos uno lo mal que se la pasó y dos cómo fue que empezó esta batalla
2: uno uno de los trabajos fundamentales de Freud, el libro de la interpretación de los sueños publicado en 1900 para los años 20 del siglo anterior del siglo 20 ya sus ideas habían permeado la sociedad eran eh, muy conocidas y muy discutidas a mí no me parece una coincidencia que este proceso coincida con el desarrollo del cine como medio de masas. Uh -huh. Creo que de alguna manera eh, cine y psicoanálisis van de la mano y muchos cineastas, y, y particularmente en el cine de horror, ahí está el caso de, de Alfred Hitchcock. Uh -huh. Hitchcock era un fraudiano declarado, ¿no? y hay, hay mucha discusión acerca de, sus, este, de las técnicas que él utilizaba para crear suspenso, para crear que estaban modeladas alrededor de las ideas de Freud y, y, y lo que él propone en sus teorías psicoanalíticas. no Entonces, eh, creo que es un tema perfecto para casar ambas cosas. ¿no? Cuando hablamos de cine, cuando hablamos de horror, necesariamente creo que tenemos que hablar también del señor Sigmund Freud. De acuerdo.
3: Y este trabajo de la interpretación de los sueños del año de 1900 es completamente pertinente para los intereses de este programa. ¿De qué trata más o menos ese trabajo, querida Blanca, para, para todas las personas que no se han acercado
1: a él? Eh, la interpretación de los sueños, a pesar de que fue, bueno, primero, publicado en 1900, es un trabajo anterior. Ya tiene por lo menos eh, unos 10 años de observación. Sigmund Freud ¿en, ¿en qué está trabajando? Está trabajando con casos de histeria, eh, que en ese momento no era un, una visión psicoanalítica, los trabajaba como lo que él era, un psiquiatra, un médico. ¿Y de qué se está dando cuenta eh, cuando las histéricas le están contando los sueños? Mírame, ahí hay algo más. O sea, él ya había visto históricamente que los sueños significan algo, pero bueno, no le importa el fenómeno, sino la causa del fenómeno. ¿Por qué se provoca ese sueño en particular? Y empieza a identificar todo lo que viene en la primera parte, que son mecanismos por los cuales esas imágenes soníricas son resultado de deformaciones. Es, es, esa imagen que estamos viendo de, ay, es que soñé que iba yo en un tren y la casa se quemaba y llovían papalotes. Ah, ok. Ok el problema no es esa imagen sino esa imagen está encubriendo otra cosa y él empieza a develar que está encubriendo deseos con los que no podemos lidiar que los consideramos eh, está mal que yo desee eso está mal que yo eh, quiera eso, los, son los dichosos y más nombrados deseos reprimidos ¿no? ahora en el caso de la pesadilla es otra cosa, sería el, un sueño digamos muy sincero ya muy descarnado ahí está mostrado el, el, el deseo o estamos huyendo constantemente de nuestro de nuestro deseo. Esto es horroris causa. Fíjate que, que, que vaya, esta, esta idea del
3: cread el creador literario y el fantaseo eh, del año de 1907, 1908 Habla acerca de las expresiones del inconsciente, jugar, contar historias Que básicamente to todos los cineastas, todos los eh, escritores eh, hemos, eh, que hemos estudiado lo han manejado y, y él me llama mucho la atención un trabajo que él eh, escribe en el año de 1919 Que ha sido traducido como lo ominoso o como lo siniestro un ensayo bastante interesante y que toma como cimiento un cuento del año de 1817 llamado El Hombre de Arena, un cuento de Ernest eh, Theodore eh, eh, Anton no, no, no es Ernest Theodore eh, Amadeus Hoffman, eh, Amadeus siempre, siempre le ando cambiando el nombre sí. un cuento contenido en un volumen que se llamaba Cuentos Nocturnos un cuento de horror que eh, eh, me tomé la libertad de eh, publicarlo, bueno, de, de publicar La Liga hace unas semanas eh, para que todos los seguidores de Rores Causa pudieran leerlo. Eh, esta terrible experiencia que tiene que ver con recuerdos de la infancia del protagonista relacionados con el hombre de arena de la historia, de, de, de la historia que le platicó su nana, eh, la sirvienta de la casa. Eh, y este abogado terrible dice el repugnante Copelius eh, Este eh, hombre eh, y, y la autómata llamada Olimpia Vaya, él, él lo toma como, como eje para hablar acerca de una de las manifestaciones más eh, poderosas en el ser humano
1: Sí, el, el asunto colominoso, bueno lo podemos resolver mucho a partir de ciertos elementos del otro texto que nos citaste del creador literario el, eh, el, el fantaseo, los sueños diurnos, donde para el ser humano para lidiar con todo aquello que no entiende, que encuentra eh, angustiante, ¿qué hace? ¿O juega o, con, o cuenta historias? En varias ocasiones, en pláticas con eh, Antonio, dicho: Mira, el asunto es: la ficción va a tener sentido, ¿por qué? Porque la vida no lo tiene. ¿Cómo, cómo reaccionamos contando una historia? En el caso de Hoffman Como lo está retomando Para el texto posterior de lo minoso O lo siniestro, creo que lo siniestro es mejor traducción uh -huh. Tiene que ver con aquello Que Es sumamente cotidiano Pero de repente un día Algo tiene que nos está sacando de onda Que nos está generando Una gran cantidad de estrés, de angustia Pero de manera desbordada ¿Qué eh, ¿Por qué retoma Hoffman? Por esta situación Primordial de, de deseos que han sido Sofocados pero que regresan uh -huh. O el mismo inconsciente Pensemos en algún momento ya lo Trabajará después eh, En el, el yo y el ello Donde este ello Que creemos que está guardado Y reprimido no es cierto Vuelve a, eh, a brotar El problema es que se brota de manera inconsciente Y lo estamos eh, proyectando en cualquier cosa De hecho Un curioso que tome a Hoffman pero un gran ejemplo de cómo cualquier cosa puede volverse siniestra la tiene este autor Patrick Suskind en su texto La Paloma. Un sujeto cualquiera sale a un pasillo y hay una paloma, una paloma como cualquiera que ves en la calle. Pero la paloma resulta en ese momento terrible. Para la noche el hombre ya se está suicidando. Ahora, no les doy más spoilers, vale la pena leerlo. Pero eso sería a lo que se refiere con la situación siniestra. No necesariamente estas cosas que están hechas ex profeso para ser siniestros, sino que pueden embestirse con esa carga afectiva. Y creo que en los cineastas y los literatos trabajan mucho con eso. Más que mostrarte el monstruo y tal cual, son las implicaciones que no vemos del monstruo. O incluso cuando el monstruo ni siquiera lo estamos viendo, que es el caso de Hitchcock, lo ¿no? uh -huh. acaban de sacar.
3: O, o, o me imagino la presencia ausente del monstruo, no al, 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 el monstruo de alien en la película uh -huh. de William Scott, realmente cuántas veces lo vemos a cuadro, ¿no? ya, ya hemos platicado en algún otro momento sobre, sobre ello. O sea, la imaginación es más poderosa. Eso, ese detalle de, del cuento de Hoffman, como el mismo Nathaniel, que es el protagonista del cuento eh, habla acerca de este de, de lo brumoso de lo deslavado que yace el recuerdo eh, de esta aparición terrible en su infancia eh, pero que todavía lo lo, lo lo persigue en su vida adulta y que de alguna manera no le permite eh, llevar una relación sana con eh, esta eh, chica Clara, ¿no? Clara con Clara sí. por supuesto entonces, eh, habla acerca de lo poderoso que, que puede ser este tipo de imágenes en nuestra infancia y cómo pueden quedar indeleblemente grabadas.
1: ¿Y cómo tienen repercusiones después? En el caso de la muñeca Olimpia, uh -huh. la verdad que no se está dando cuenta que es una muñeca. Uh -huh. Todo es... Olimpia es maravillosa, ¿por qué? Por la proyección de esa fantasía que tiene el de ella. En cambio, Clara ni la, pela, uh -huh. la
2: ¿Cómo sí, podríamos, pero... ¿Cómo podríamos entonces definir concretamente... ¿A qué se refiere Freud cuando habla de este Unheimlich en el Alemán, los siniestros? Pues eso
1: primordial que regresa, eso que se suponía reprimido, pero que se vuelve a manifestar sin que tú lo invites, sin absolutamente nada, con, eh, en gran parte, como una reacción frente al mundo y la vida cotidiana. A mí, a mí
2: lo que me parece muy interesante del fenómeno es la manera, y, y esto lo vemos en varios cineastas también, la manera en que este siniestro, esto siniestro necesariamente tiene que partir de lo familiar. Con uh -huh, ¿no? oh, Heimlich, en alemán, se refiere a, justamente a eso, es la negación de lo cotidiano, la negación de lo familiar, de lo hogareño, de lo ¿no? de lo conocido. Lo opuesto, de lo doméstico. Pero que no es lo opuesto, parecía ah. que uno se, 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 se contiene en el otro, de alguna manera, no sé, Blanca, tú cómo lo expresarías, yo me acuerdo esta de esta definición. Hablando de un cineasta concreto que creo que da para mucho análisis, aunque él nunca haya querido someterse al análisis, David Lynch. Uh -huh. eh, 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 este Foster Wallace, el escritor que hace una, una crónica de una visita al set de una película de Lynch cuando está filmando justamente Lost Highway, él acuña en el texto una definición de lo linchiano que a mí me parece fantástica, ¿no? Que dice: Lo lynchiano es, eh, es eh, la presencia. De lo muy perturbador en lo muy ordinario, de manera que se revela la perpetua presencia del uno y del otro constantemente. Creo que eso es. Uh -huh. Estoy parafraseando, obviamente, ¿no? Eh, creo que es, es, es un poco la idea eh, y creo que es muy importante para entender el fenómeno, justamente entenderlo en función de eso que es familiar, que es conocido y que de pronto lo desconocemos.
1: Es familiar porque ya ahora sí que viene con nosotros. Esta lo trabaja con la cuestión del ello Freud donde pues esa cosa desde que naces, ahí está, está esa energía pulsional, pero que queremos reprimir, que se quede guardada, cierta represión funciona, ya quedó guardada, pero no hay nada más familiar que eso, lo tenemos en nosotros, el problema es cuando se sale, cuando de repente nos brota y lo estamos viendo en otro lugar que según yo no era, no era yo, entonces ahí viene lo creepy.
2: Se, se habla del <risa> cine de horror como el retorno de lo reprimido. ¿eh?
1: Exactamente, y no solamente... Como metáfora narrativa Sino también como el efecto que está provocando O sea, el cine de horror Y, y bueno, no solamente el cine de horror En algún momento también tengo un paper Sobre los videojuegos de horror ¿Por qué son tan eficaces? Porque esos de verdad los estás sintiendo? No es ese cine y no es ese juego Que le pienso, lo desmenuzo Y es eso, no Lo estoy sintiendo en el cuerpo No solo por la manifestación de miedo Sino eh, esta cuestión de opresión Esto de que, china, ya hay algo Sí nos está provocando genuina angustia Y eso se traduce Si hay imágenes, hay imágenes que después Estamos nosotros también narrando Ay, es que sentí medio raro, ay es que esto es bien creepy, es que esta, esta me, me Me causó ansiedad, ay, no, esa película No la soporto, ah, ok Esa es tu reacción desde el ello ya en otro momento más Lacaniano, desde lo real Ante esa manifestación de Imágenes, ¿no? Pero viene algo de Ti ahí, a fuerzas Por eso mucha gente luego no aguanta eh, demasiado las películas de horror O demasiado los eh, videojuegos De horror super sobrevivencia El survival horror Son difíciles, ¿por qué? porque esos te están afectando No solamente porque entiendas lógica y racionalmente la historia Sino porque además La estás sintiendo uh -huh. El horror se siente
0: Yo tendría que decir sin duda que me da mucha envidia Toda esa gente que no puede Ya soportar las películas de terror O los videojuegos, eso es eh, lo que yo busco, a final de cuentas, a nivel personal, siempre que veo una película de terror, sentir, mm. sentir eso, sentir ese miedo, sentirme, a final de cuentas, vivo y amenazado y poder incluso eh, liberar adrenalina, entonces todos
3: ustedes que aún les da mucho miedo el cine de terror, me dan envidia completamente de acuerdo, y muchos de los monstruos y de las figuras que nosotros hemos eh, tocado en esta mesa de horror y causa querida blanca de alguna manera son una especie pues, de narración del inconsciente, de alguna manera tienen un significado muy poderoso que, que podríamos eh, tratar de, 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 de manejar, las momias por ejemplo que ya, ya hemos platicado aquí sobre, sobre ellas
1: Sí, esta situación de los dioses primordiales, que uh -huh. incluso los encuentras en los mitos, esos dioses malignos que te quieren destruir, pero que quedan enterrados, ¿no? Eh, reprimidos, pero regresan. La momia es una criatura difícil de destruir. Ustedes ya lo, lo trabajaron en otro programa y que además te está ahogando. O sea, sí. tienes la momia encima. Y recordaba esta situación del... Que no importa de las películas del santo que ustedes trabajaron del santo contra las momias no, cuando yo estaba niña, no es posible que si la momia se mueva tan lento tú vayas corriendo y de todas maneras te alcance uh -huh. esa situación pesadillesca de ese yo que otra vez te va a tragar, que esa cosa que debió de haberse quedado oculta se vuelve a manifestar, creo que ahí se ve representada en el cine y por eso es efectivo, porque dudo que existan eh, personas que, lo, que no lo hayan sentido, que no hayan sentido que esta parte de su energía de repente los está jalando. Que también pasa en la locura, uh -huh. por ejemplo. O sea, creo que otro tema muy socorrido narrativamente hablando es el miedo a la locura. Uh -huh. esa, esa cuestión tan neurótica de, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será chino? Ahora sí me voy a volver loco. Pero lo siento, es como un gran contra, ¿no? Que algo me, me estoy desarmando, ¿no?
0: Claro, y hay, hay todo un subgénero dentro uh -huh. del cine, ¿no? Que es el thriller eh, psicológico que justamente trata de eso de confundir eh, por decirlo de alguna manera al espectador durante toda la película entre locura y realidad y muchas veces eh, queda para que cada uno juzgue a partir de su eh, propio entendimiento si el personaje de nuestra historia estaba loco o si estaba siendo víctima genuina de
3: fuerzas del más allá desde el gabinete del doctor Caligari por ejemplo uh -huh. el cine expresionista ¿Sí? alemán o sea, que, que también eh, eh, hay un, una un punto en común, ¿no? La, eh, Hoffman, eh, uno de los autores más importantes del romanticismo alemán, eh, eh, las películas eh, como la que acaba de mencionar el gabinete, el gabinete del doctor Caligari, no sabemos si, si el personaje efectivamente está loco, eh, eh, qué pasa con el con el sujeto, si sí, sí, se mueve en este mundo onírico, ambiguo, ambiguo muy linchiano, ya lo, lo, lo mencionaba Blanca hace un instante. Guam Radio. Monstruos marinos, ya ya hemos platicado, ya le dedicamos una emisión específicamente a, me a, a, a los monstruos uh -huh. marinos, fue muy divertido el programa, ¿no? Eh, pero de alguna manera habla acerca, no sé, el, el fondo del mar como algo enorme, insondable, que, en, el, en el cual ya hacen muchos misterios, muchas cosas que no se han explorado.
1: Y que además en esa inmensidad está ocultando un montón de cosas cuando ustedes trabajaron tiburón uh -huh. yo, o sea, de Spielberg uh -huh. creo que mucho del efecto es que ese tiburón es, eh, la, no es el tiburón sino la situación es sumamente siniestra uh -huh. o sea ese tiburón que de repente se vuelve omnipresente o sea en realidad no es tan grande comparado con todo lo que hemos visto en el cine de los megalodón <risa> tiburón redactivo mega piraña. O sea. en realidad hasta es un Tiburón discreto, si queremos, uh -huh. pero que en cualquier lugar me puede brincar, pero no, no es omnipresente, pero en cualquier lugar me podría comer el tiburón, ¿no? Uh -huh. Hay varios momentos de esas, de esas cintas que son tan primordiales, o sea, estás esperando que algo salga de ese lugar. Donde estás perfectamente indefenso uh -huh. o Si no tienes un flotador o demás No estamos hechos para nadar Y que además el mar te traga ya sea por el tiburón O porque te arrastra una corriente uh -huh. Igual de la misma manera con el ello Esa fuerza eh, pulsional Nos sigue nos sigue arrastrando Y de hecho Freud también Nos llegó a ver en cuestiones de los sueños De cómo soñaba gente que le arrastraba el mar O las alturas O ese abismo Que también es muy recurrente en la literatura juzmaniana Bueno, esos son metáforas del ello ¿no? ahí veo yo metáforas de este ello poderoso que nos está arrastrando
2: hace poco, hace poco tuve la oportunidad de revisitar una vieja película ochentera de monstruos reminiscente totalmente de, 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 del tiburón de Spielberg Alligator, terror bajo <risa> la ciudad que <risa> claro. la pusieron aquí en México de 1980 de Louis Tigge si no me eh, equivoco uh -huh. eh, uh -huh. insisto es un poco un refrito en muchos sentidos uh -huh. la historia de ya saben, eh, esta leyendo Urbana de que si los niños tiran sus mascotas de cocodrilo al caño, eventualmente esos cocodrilos viven y prosperan en las entrañas de la ciudad, ¿no? Y esta imagen, que yo recordaba de los de los, este, de los los pues, este cortos, de los comerciales en televisión de esa película cuando yo era pues, bastante niño, en 1980, eh, que de pronto se abre la banqueta y sale el tiburón, el, 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 tiburón, el, cocodrilo. el cocodrilo arrastrándose, <risa> este destruyendo todo a su paso de nuevo, creo que esta es como estamos diciendo, la mecánica fundamental de la película de horror este, este, esta cosa este ser el monstruo que irrumpe de pronto en la normalidad, en la cotidianidad eh, que está de alguna manera y esta es una mecánica que vemos una y otra vez en el horror, vengando de alguna forma un mal que se hizo en el pasado es una especie El monstruo
1: de... en la casa, ¿no? El monstruo en la caja,
2: ¿no? Sí, eh, uh -huh. Blake Snyder, Blake Snyder, eh, gurú del guión ya fallecido, eh, tiene un término muy específico para esto, ¿no? De Monster in the House sería para ese uh -huh. tipo de historias donde un monstruo irrumpe de pronto, de nuevo, es este lo cotidiano, lo conocido, uh -huh. lo hogareño. Ahora el fondo del mar lo podemos ubicar como el ello,
0: eh, los confines del universo también. También,
1: uh -huh. sí, definitivamente, todo aquello no explorado, pero pues está ahí y que a la hora de que vamos a desmenuzando, pensemos una película como Event Horizon o ¿no? incluso Pandora. Mm. Exactamente, ¿Sí? ¿Sí? Claro. Ah, Exactamente. El mismo alien, por supuesto. llegas ahí y ¿qué te brinca? El monstruo, el mal, la maldad en lo más descarnado. Sí, o sea, todos aquellos deseos de quiero matar al de enfrente, quiero comerme al de enfrente, lo, quiero hacer pedazos a los demás, aunque okay, que reprimimos por una situación social, bueno, ahí se ven desbordados. Pues sin momento, duda...
0: Sin duda, Sigmund Freud hubiera sido un aficionado total sí, del cine de terror.
3: Definitivamente. Están escuchando Horroris Causa. Estamos con Blanca López. Estamos platicando acerca de un tema bastante interesante: Freud contra los monstruos, el placer, el horror y las pesadillas. Y antes de irnos, querida Blanca. Te proponía que habláramos acerca de Frankenstein, una de las criaturas, pues vaya, de una de las historias que tiene lecturas inagotables. Estamos en la época de la clonación, de los vientres eh, alquilados para, para, para que los famosos puedan tener hijos sin sufrir todas las penurias de, de, de un proceso de, de embarazo. Pero bueno, Frankenstein es una historia bastante eh, interesante. Habla acerca de los monstruos de nuestra mente. De, de, ...de lo que se puede lograr éticamente, eh, tecnológicamente, de los límites... ...de las puertas que no deben de ser abiertas. Eh, eh, Frankenstein.
1: Frankenstein, fíjate que en, eh, en la situación freudiana para construir sus registros... ...la diferencia entre el ello, el yo, después el ello también debiendo de el super ello... Algo que, ...y de hecho el proceso edípico está marcado por, por cortes, cortes que son límites... ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Siempre en función de un tercero. Cuestión con Frankenstein. Ahí vemos a este doctor Frankenstein, que tiene las herramientas para crear vida, él solo y ya, Como un, una especie de eh, ofrenda a su propio... Narcisismo y su megalomanía porque si hay algo que caracteriza, eh, que es una característica del doctor Frankenstein es que es un megalómano uh -huh. el megalómano no conoce en ese sentido límites y pues por supuesto crear vida y lo que la vida sufra no lo está contemplando él creo que en ese sentido eh, no solamente Frankenstein sino otras películas que ya han mencionado y bueno eh, otras obras como Splice uh -huh. de que nos están hablando de bueno se si lo puede hacer técnicamente pero no estoy considerando en ningún momento si yo en mi dimensión de ser humano psíquico, ético, etcétera puedo lidiar con eso y Frankenstein desde principios del siglo XIX ya nos está diciendo que no o sea la posibilidad de la razón de esta conciencia alrededor de la que eh, la filosofía occidental ha girado y que Freud critica profundamente no te da para eh, ir a la par con eh, tus desarrollos eh, técnicos y lo que va a pasarte a, a nivel afectivo.
2: Frankenstein es, es considerado por muchos autores como la primera novela de la ciencia ficción, más allá uh -huh. del horror y de los, y las claras eh, referencias góticas que tiene la novela de Shelley. Eh, yo creo que es aquí justamente donde el género del horror y el género de la ciencia ficción, que son muy cercanos, Terminan tocándose. A mí me, me parece muy revelador, si ustedes recuerdan una película que se llama Forbidden Planet, uh -huh. de los años 50, eh, estos monstruos de leyo que les llamaban en la película de Monsters from the Eve, el que últimamente estaban haciendo una... Es la misma mecánica, ¿no? Estas fuerzas reprimidas que de alguna manera se tienen que manifestar, de alguna manera se tienen que salir a la superficie y que terminan eh, volcándose sobre sus propios eh, creadores, si tú quieres usar ese término ahí,
1: ¿no? No, que además tiene que ver con un tema recurrente en la ciencia ficción toda la situación de le tengo miedo al extraterrestre que viene a invadirme Freud está trabajando el, el yo como un yo paranoico que le tiene, teme de manera mortal, pero terror a todo aquello que sea no yo no yo también cuenta el ello para ¿Mm? mencionar, y todo aquello que venga de fuera todas estas metáforas del el monstruo que vino de fuera el extraterrestre que viene de fuera Además de tener su correlato en una cultura norteamericana que tiene miedo al. Eh, al otro comunista, claro. sí, o sea, y de hecho culturalmente tendemos a ser megalomanos y narcisistas. Mi cultura es la válida. Claro. Y lo vemos en las en las novelas también. Vas y exploras y el que y llegas a ver al, a este pobre primitivo salvaje que además te, eh, te brinca algún monstruo. Que ultimadamente también habremos visto en, en horror tipo. Drácula, donde esa trivia de aquel eh, curso que nos pusiste, Roberto, donde ¿por qué tiene que morir Drácula por un cuchillo? Bowie, Porque es un cuchillo industrial y que está matando esa sobreracionalización, esta cuestión folclórica que se escapaba esos parámetros para consider ser considerado válido como estructurante del mundo. Uh -huh. y bueno, ahí tienes otra vez ese, ese horror a... Bueno, y esos primitivos y esa cosa que no puedo entender, pues, ¿por qué tengo que lidiar con ellas si tengo la razón que es tan confortante, no? Uh -huh. Ahí la tienes.
3: Es tan contundente. Uh -huh. eh, eh, ya lo decía Francisco de Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos en, en su grabado de caso, Los Caprichos.
1: Exacto, es el caso de, de Frankenstein. Frankenstein, últimamente... ¿De qué está siendo víctima este doctor? De sus caprichos.
3: Claro, y de alguna uh -huh. manera le, ya, ya lo platicábamos, uh -huh. la metáfora de la creación que termina desbordándose, que termina destruyendo a su uh -huh. creador, termina devorándolo. Uh -huh. eh, ¿Qué cosa más justa que que la criatura termina robándole su nombre a su creador? O uh -huh. sea, eh, cuando una persona actualmente dice Frankenstein, lo piensa primero que piensa es la criatura. Sí, en no, no piensa doctor. en Víctor, uh -huh. sino en la criatura. Ubris, uh -huh. Ubris le llamando. Los dramaturgos, ¿no? Uh -huh. La arrogancia que termina destruyéndote. Fíjate que, que, por ejemplo, bueno, eh, podríamos eh, hacer una lectura freudiana de muchísimos cineastas, de, de muchísimos autores, pero por ejemplo, tú, tú hablas, eh, eh, vaya, eh, ha surgido el nombre de David Lynch, que a lo mejor podemos llegar a él en algún momento. David Cronenberg, que, que es. Ya un, le dedicamos un programa. Un programa sí, sí, específicamente sí. para él. A Lynch habremos de dedicarle uno también. Sí, fíjate que sí. Y, y sobre todo tú, que eres muy entendido en Lynch, eh, Antonio Camarillo. Alfred Hitchcock, que es, es, un, es un cineasta que, como lo dijo, Antonio,
1: entendió muy bien el... el, el, el vaya, todos los postulados de, de Freud. Hizo su tarea, sí lo sé. Sobre, sí, no, la primera vez que vi psicosis sí me causó repelo. Estaba yo en la prepa. Uh -huh. Pero ya después... No, no inventes. O sea, el cuate sí se puso a leer y a entender a Freud. Que creo que en ese sentido... Eh, Freud como autor también está sumamente mal entendido mal interpretado, pero creo que cineastas como Hitchcock con su sensibilidad y con su capacidad también de observación de la naturaleza humana nos ofrece en Psicosis una obra contundente sobre, bueno, y de qué se trata en realidad la psicosis que para mí el, estoy de acuerdo históricamente creo que el final donde dan toda esta explicación eh, será pues pertinente y ahorita lo siento Hijo, bien forzado, ah, forzado y sí, sí, sí. sumamente reduccionista, uh -huh. está bien, pero en, sobre la misma temática de psicosis, hace rato te recomendaba, bueno, estábamos hablando de Bates Motel, creo uh -huh. que ahí el caso está bien expuesto, sí, súper barroco porque le meten un montón de ingredientes que, de los que podríamos prescindir, pero bueno, eso sería un, un caso de psicosis. Y en ese sentido, Hitchcock creo que es muy, muy, muy puntual para elaborar de dónde vienen estos brotes, de locura en sus historias. Creo que es muy, muy cuidadoso. Eh, no se los está sacando de la manga.
0: Sí, sin duda. Creo que nosotros de alguna manera podríamos decir hizo su tarea. Eh, creo que otra lectura podría ser. Eh, se aprovechó que alguien ya había hecho, ¿no? Como esta este catálogo y esta disección para él poderlos aplicar a sus guiones poderlos aplicar a sus películas uh -huh. y que tuvieran el resultado que tuvieron y que no fue una cuestión de suerte ¿no? como de pronto la gente podría llegar a pensar y decir, no hombre, qué suerte tuvo Hitchcock con el éxito de Psicosis todo lo que provocó, cuando en realidad fue un éxito calculado uh -huh. porque él sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que iba a provocar porque ahora sí que los conejillos
2: de Indias eran los que estaban en la butaca uh
1: -huh.
2: autores, autores como Alton Locara hablan han hablado mucho sobre las técnicas de manipulación que efectivamente ejerce el cine de Hitchcock sobre eh, la audiencia, sobre el público de las películas, la manera en que se crea una ansiedad a partir de una serie de elementos eh, presentes en el texto de la película y que van predisponiendo efectivamente al espectador para sentir miedo, para sentir este, ansiedad, angustia no y, y para involucrarse con la, con la película. No sé, Blanca, este tú que... ¿Podrías decir de este tipo
1: de mecanismos, de estos resortes psicológicos del horror? Existen, creo que sí. El asunto es que sí, en el mundo freudiano y sí tendríamos que hacer una diferencia. Para Freud el mundo iba caso por caso, y lo que es un resorte para ti no tiene por qué serlo para mí. Sin embargo, si sí hay eh, situaciones inherentes a la naturaleza humana, como el, lo, que ocurre en psicos, lo, que, lo que ocurre en vértigo, por ejemplo, Cómo a partir de cierta cosita están desarticulando y que tiene una mecánica muy semejante a la a cómo se desarticula el personaje de la paloma de Suskind. O sea, son cosas que vemos de manera eh, cotidiana. Pues, ahora, ¿qué puede ser más eficaz para ciertas audiencias? Otros, eso sí si está sujeto a historia, contexto, cultura, evidentemente. Pero de... Eh, esta cuestión de poder identificar a ciertas audiencias que les puede afectar a nivel emocional si sí es un trabajo muy muy delicado
2: eh, Hitchcock era conocido por su por su obsesión con el tema de la culpa ustedes conocen esta anécdota por la cual el niño su papá lo habían mandado encerrar en una este, en una celda de, de la comisaría local pues nomás, o sea, sin, sin razón alguna pues, no dice la historia que llegó con que le dijo, este, llévale este papel al comisario al sheriff, lo que fuera, ¿no? el jefe de policía le ve al niño Hitchcock de 8 años caminando, lleva la nota, la entrega y cuando el policía la lee nada más la cierra y va y lo mete en una celda, y 10 minutos después así sin explicación alguna regresa y abre la puerta lo deja salir y dice, esto es lo que le hacemos a la gente que se porta mal, a los niños que uh -huh. se portan mal ¿no? eh, el cine de Hitchcock trabaja suma, eh, eh, consistentemente con personajes que son culpables de algo uh -huh. ¿no? y que este esta culpa de nuevo los viene a torturar los viene a perseguir de alguna manera y desembocan en todas las situaciones que vemos en las películas en Psicosis por ejemplo uh -huh. el, la manera en que en que es la culpa por haber robado el dinero de lo que termina estudiando Marion Crane en los pájaros son dos personajes que son como muy pagados de sí que vez están jugando un juego donde va mucho más en, en, en juego, válgase, eh, que una simple relación entre ellos también son castigados por esta fuerza que de la nada surge, los pájaros cobran venganza y vienen a destruir su mundo. Creo que, bueno, evidentemente, esto está relacionado con su entendimiento de las ideas de Freud.
1: Sí, eh, la culpa vendría a ser en el mundo, según Freud, un mecanismo de defensa.
2: Guam radio.
1: Tú quieres algo, pero sería un placer culposo que nadie se debe enterar, o mejor no lo haces. Pero ahí hay un deseo Órale ¿Qué pasa con estos y eh, Que están en una situación Sumamente neurótica Donde Chin, ya hice algo malo Me podría valer gorro Pero no Voy a cargar con la culpa Ahí va la chica en la carretera Que creo que es el, Uno de los momentos Más angustiantes En, Uy, claro. en psicosis donde, Chin, ¿qué hice? Ay, ay, Dios, Dios Y ahí el personaje Se está castigando Solo
2: uh -huh.
1: Tenemos una tercera instancia Y bueno Por eso vas a morir Y lo mismo los pájaros o sea, todo el previo ya tienes planteado esta situación de, de culpa, y bueno falta el castigo, y al neurótico le encanta eso, ok, siento culpa voy a buscar la manera de que una instancia me castigue, claro eso no es en ningún momento consciente
2: otra figura recurrente en el género, el doble, el doppelganger que le llamamos, ¿no? en, en Vértigo encontramos algo así, pero creo que es también popular en el cine de horror ¿Qué, ¿Qué dice Hitchcock acerca de los dobles?
1: Hitchcock no sé. Digo, pero este, Freud, perdón. <risa> el luminoso también trabaja la cuestión del doble. Lo que pasa es que también el doble opera sobre también otro mecanismo de defensa, pero ya más cercano a la psicosis. Ya al otro el otro lo hace, el otro lo hizo, al otro le va a pasar y yo puedo permanecer eh, indemne. indemne, quedarme en una sola pieza. Pero normalmente estamos viendo que es ya del, de lo último que tienes antes de caer en el abismo de la, de la locura. Ejemplo, el doble de Dostoyevsky. Uh -huh. Preciosa novela. Es que el otro lo hizo así, pero el otro resulta un galanazo, ¿no? Uh -huh. Y el otro va por el mundo y tiene deudas y le vale gorro. ¿Y qué lo, desa lo desart desarticula el señor Goliarkin? Pues que el jefe, él se le ocurre una vez en la vida, faltar al trabajo, como en el otro que y lo cacha el jefe, pero sí de casual, y el jefe ni lo pelo, o sea bueno que te vales el trabajo, a mí qué, pero para el otro viene la desarticulación del, del universo, creo que pasa lo mismo con el, 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 el mecanismo de la culpa, o sea es otra forma de, de defenderse de aquello que te está haciendo sentir una angustia terrible, el doble y que, dije, y que además el, Jordan, ya, Jordan, mira, yo. la mitad siniestra que es uno de mis textos favoritos de, de King, King. King, sí, uh -huh. o sea, es, es eso, este, este escritor que hace todo lo que él no puede hacer y que además se siente él culpable por lo que hace el otro escritor. Exacto. Sí, pero ahora, es él.
2: Ahora otro uh -huh. cineasta muy intelectual en su trabajo, muy intelectual en su, en su obra, David Cronenberg, uh -huh. ¿no? hemos dedicado eh, programas antes, eh, su trabajo se inscribe en esto que se ha dado en llamar el horror del cuerpo. ¿Qué, ¿Cómo podríamos entender este horror al cuerpo, este horror del cuerpo, desde las ideas de Sigmund Freud?
1: Lo que pasa es que eh, él no separa cuerpo y psique, no es dualista. De hecho, en el proyecto, que, eh, proyecto de psicología que publica en, en 1895, él empieza a explicar cómo va a devenir el inconsciente y todo eso a partir de, de relaciones neuronales cómo el sistema nervioso es afectado y tiene la función de eliminar ese, ese estímulo y cómo las funciones superiores de, de este sistema son en las que vamos a, a encontrar todos estos campos que, que implican a la psique. ¿Qué pasa con el ello? El ello tiene una conexión eh, brutal con este sistema nervioso desde el cuerpo. ¿Qué pasa con… Eh, cuando tenemos ya estructurado un yo mucha de la defensa que está generando el yo con, a, contra lo que es no yo es contra el cuerpo y las demandas del cuerpo, el cuerpo que siente dolor el cuerpo que siente hambre, el cuerpo que siente deseos sexuales el cuerpo que siente absolutamente sueño, sueño uh -huh. y que te está torturando toda la vida entonces mucho tiene que ver con esta eh, situación de lo que después Lacan llamará lo real y cómo estamos reaccionando para evitar sentir qué está pasando con el cuerpo, que ese, cuerpo ese organismo que nos está, nos está demandando y que nos está eh, generando angustia. Cronenberg trabaja mucho esta situación del cuerpo, tanto en cuestiones de placeres como en ese cuerpo que se desarticula. Por ejemplo, cuando veo Videodrome, cómo esta, esta situación especular con la televisión es mucho más fuerte que lo que en realidad tengo aquí. En calidad de organismo, uh -huh. y que sí, en las relaciones espe especulares así. O Existence también. O el caso de Crash, donde el el placer está inscrito en esta eh, situación de la, eh, lastimar el cuerpo, sacar placer de ahí, incluso mutilarlo. Creo que Cronenberg lo trabaja muy bien. Muy, muy bien. Otras cosas con Cronenberg, en el caso de esta película que se llama Brillante, Spider. Uh -huh pero profundamente brillante, donde esta madre adorada se va a tornar en una prostituta asesina en el momento en que el niño la percibe teniendo relaciones sexuales con el padre. no
2: Y, y luego todavía en la casera mala onda. ¿no? La casera ¿No? mala onda. Además,
1: todavía. Sí. O sea, en ese sentido, Cronenberg y su relación con... ...con la locura, con el cuerpo, con las ...creo que es una cosa muy, muy, muy interesante... ...otro cineasta que también hizo su tarea...
3: ...el propio Cronenberg, lo acabas de decir... Eh, ...yo no he visto un método peligroso... Eh, eh, ...habla acerca de la relación de Jung y de Freud... Uh -huh. eh, que, ...que fueron
1: amigos, colaboradores en una época... ...era su estudiante... Eh, ...Jung fue de los discípulos de Freud... Sí. Eh, ...primero el único que no era judío... ...niño bien... ...tendrían también ciertos roces por una situación de... ¿De clase. ...de clase... Y de rivalidad En la película lo vemos bien retratado Más allá de que Jung pudiera tener sus fijaciones eh, Y sus juegos sádico-masoquistas con esta chica Creo que la verdadera transgresión ahí Es lo monstruosos que ellos eran En tanto a yo tengo la neta Del sujeto ¿Mm? a supuesto saber Y que ninguno de los dos era flexible En ese sentido Freud se convirtió en una de las cosas que él estudiaba En un padre totémico de estos, de estos sus discípulos
2: Científicos locos al fin y al cabo Sí
1: ¿Mm? Pues sí, también son un producto de su época. En ese sentido, Freud no pasó por un análisis. Freud eh, te abrí, es eh, fallido como autor en el sentido de que había muchas cosas a las que él no tuvo acceso y trabajó con los, un, exclusivamente con los casos que le llegaron. Entonces, a partir de ahí, la moratoria, por eso él dice que pues, tenemos tres estructuras, no siquiera quieren la, la neurosis, la perversión y la psicosis, pero puede haber muchas más. Esos fueron los que le, le tocaron. En ese sentido, es un autor muy, muy flexible que reconoce que no, no sabe todo. Pero sí, por otro lado, como buena complejidad humana, con sus discípulos, él era el padre que tenía la primera y la última palabra. Y sí, sus pleitos con Jung. Y después con con Víctor Taos, que también con Adler. Bueno, se peleó con todos. ¿no? Con todo todos. el mundo. Uh
3: -huh. eh, es, un, es una buena tarea, porque yo no he visto la película y debo de buscarla. Um, está muy bien ah, investigada. No, ¿sí? Está
1: bien ah, investigada. No, ¿sí? Lo que pasa es que creo que la mayor parte del escándalo centraron en que Jung tenía una relación psico-masoquista con una de sus pacientes. Con uno, pues, por ejemplo, con todas. Con todas, ah, sí, sí, claro. Y con el mundo y con la vida. Ajá.
3: Yo yo, yo no sé, cuando, cuando yo leí que Cronenberg iba a hacer esta, esta película, me recordó mucho una obra de Ignacio Solares eh, aquí en México que se llama La moneda de oro, Freud y Jung. Que, que también habla acerca de esta pues de relación y de alguna manera cómo como, eh, su, sus ideales, su, sus postulados que comienzan de alguna manera en, en paralelo eh, eh, toman direcciones opuestas. Pues eh, yo en términos, me acuerdo, digo, ya ya ahorita que, que vimos una película a Freud como personaje que lo interpreta Vigo Mortensen, uh -huh. Vigo Mortensen sí. es, es Freud, yo, yo me acuerdo de una película, bueno, novela de 1975 que se llama La solución al 7%, eh, The 7% Solution donde eh, una novela de Nicholas Meyer que también este, fue llevada a la pantalla grande unos años después donde Sigmund Freud que lo protagonizaba Alan Arkin eh, resuelve un caso hombro con hombro con Sherlock Holmes lo, el, 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 es, es interesante la, la, la escena donde eh, llevan con engaños a Holmes hasta el estudio de Sigmund Freud para que lo ayude a lidiar con su adicción a la, a la heroína eh, eh, todo todo el retrato que, que Holmes hace del estudio de Freud Con tan solo observar sus diplomas, sus libros eh, Todo es, es, es maravilloso y, y verlos a los dos eh, eh, corriendo en, en la parte alta de un tren Es verdaderamente delicioso Así que bueno, esa es otra de las aristas de Freud Freud también como héroe de acción Action hero Exacto, Freud action hero pues bueno pues creo que el tema indiscutiblemente da para mucho pero el tiempo sí, es un tema profundo sí, sí tan profundo como ese ello sí, como el, sí. como el ello el yo y el super yo es como el eh, inconsciente ¿no? sí y definitivamente eh, algún, algún, en algún momento regresaremos a él. Digo, por lo pronto tenemos que terminar por esta cuestión inclemente de los tiempos radiofónicos. Eh, querida Blanca, muchísimas gracias. Gracias por eh, habernos acompañado, por haber compartido tu conocimiento. Y te hacemos eh, de una vez eh, público el compromiso para que en otro momento vuelvas a cambiarte de asiento y vuelvas a estar con nosotros de este lado de los micrófonos.
1: Pues, estaremos de reincidentes muchas gracias al Roberto. contrario
3: querida Blanca gracias gracias eh, querido Pablo Guisa gracias querido Antonio Camarillo a todos ustedes y Sigmund
0: Freud al final eh, eh, para mí me gustaría terminar eh, eh, con esto eh, inventó el psicoanálisis sí que es una herramienta. Es como el inventor del martillo, como el inventor de la licuada. O sea, inventó una herramienta, una herramienta que se puede utilizar para muchas cosas. Eh, los cineastas y todos los que quieran hacer cine eh, mucho más inteligente y profundo, sin duda tendrían eh, que investigar eh, lo que es el psicoanálisis y sus implicaciones. Y sin duda el que sería eh, un criminal eh, total y completamente eh, inclemente y duro sería un... Psiquiatra o un psicoanalista, uh -huh. eh, y lo hemos visto en ejemplos como Aníbal Lecter, <risa> o que, bueno, ansias, bueno, bueno, que aprovechan bueno. su conocimiento sobre la mente y el psicoanálisis para, para hacer el mal. ¿no? El mismo
2: Cronenberg, Cronenberg. aparece en Nightbreed, en Barker, Night como un psiquiatra desquiciado, ¿no? un asesino ¿no? terrible. Y a reprimir a estos monstruos que surgen de las profundidades de la tierra y que viven en este lugar. ¿Sí? Miriam, más. Para mí, para, para mí el, la teoría psíquica de Freud, el psicoanálisis. Eh, yo lo entiendo como una narrativa, eh, uh -huh. es una historia que crea Freud para explicarnos de nuevo el mundo, no con personajes que tienen ciertas funciones, que tienen que llevar a cabo ciertas cosas, eh, ahí estoy de acuerdo con Pablo, creo que esa es justamente la mayor utilidad de esto, es una herramienta, se puede aplicar, uh -huh. se puede utilizar, entendiéndolo, eh, como lo hizo Hitchcock, como lo, hace, como lo hizo Shakespeare también en su momento, de uh -huh. alguna manera fue antes incluso, ¿no? pero... Mucha, hay muchas correlaciones entre el trabajo de Shakespeare y el de, y el de Hitchcock, entonces eh, se trata, como ya decía Blanca hace un momento, de saber observar, ¿no? uh -huh. saber observar, saber interpretar y seguir aportando a este estudio, ya no del miedo nada más, no el estudio del miedo, sino el estudio de la naturaleza humana.
3: Pues yo me acuerdo, tal vez para despedirnos, eh, una eh, algo que dijo Stephen King, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero dijo, los fantasmas eh, y los monstruos son reales, viven en nuestra mente, están ahí y algunas veces ellos ganan. Pues esto fue Horroris Causa, nos escuchamos la siguiente ocasión, yo soy Roberto Coria, me despido por el momento deseándoles a todos ustedes felices pesadillas
1: la luz regresa y la vida sigue. Hasta la próxima edición de Horroris Causa.
3: Colaboran en esta producción Pablo Guisa, Antonio Camarillo, Roberto Coria, Blanca López, Jorge Ortiz, Federico Chao, Carla Lechuga y Antonio Cano.
1: Horroris Causa es una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Guamas Capotzalco. Casa Abierta al